Hej och välkommen till Bakom ridån. En podd för fin och fullkulturella människor. Hej Maria. Hej Lisa, eller ska jag säga god jul Lisa. God jul Maria. Tack. Hur är det med dig? Det är bra, alltså vi har ju för det första ätit världens bästa frukost ja, idag. den var fab. För att göra en lång historia kort så fick vi frukostvouchers på ett morgonmöte vi var på. Ja. Och en av dem använde vi idag. Och vi är kvar. Ja. Och vi var på Clarion, Visians mm. tull. Och den var, alltså så här, det finns ju hotellfrukost. Och så finns det hotellfrukost. Ja, alltså det enda var väl lokalet som inte var supermysig. Den var ju väldigt, väldigt stor. Ja, det är ju verkligen en konferensanläggning. Men, eh, för jag menar, all, alltså, hotellfrukost är väldigt sällan dåliga. Ja, gud ja. Men här hade de liksom, de hade pannkakor. Och för mm. mig är det en, en vattendelare. Och de hade omelettstation. Ja. Alltså man gick och beställde en omelett av en man bakom en glasskärm mm. och så gjorde han den på studs. Ja, Nej, det var riktigt bra. Ja, det var skitbra. Eh, så det var en väldigt, väldigt bra start på morgonen. Och det här är säsongens sista avsnitt. Mm. Det känns helt stört. Ja, verkligen. Det, det är liksom två år mm. snart. Mm. <laughs> Hur ska vi fira det? Med fest! Med fest! Och dala! Ja. Eh, nej, så att, I sedvanlig ordning så blir det ju en, en sammanfattning för det är det jag och Maria gillar bäst här i livet. Yes, box. <laughs> Men vi kan väl börja med att du har varit i Thailand. Jag har varit i Thailand. Hur jag, var det? Du, det var jätte jättebra. Alltså vi pratade om det tidigare att jag är så dålig på att slappna av att jag lätt får ångest när jag inte gör tycker att jag inte gör någonting. Men jag har gjort massa grejer. Mm. Och inte bara legat i solstolen även om jag har gjort det också. Jag har läst fyra böcker. Vilka har du läst? Eh, nu ska vi se Teodlarens hustru, mm-hmm. eh, Största av allt, eh, Livet efter dig, Minus 18 grader och Offer utan ansikte. Det är fem stycken. Ja. Fem böcker Galen. har jag läst. Ja. Jag tror jag läste åtta när jag var i Thailand <laughs> i två veckor. För att jag kan nice. inte ligga still i en solstol. Eller jag kunde inte det då, det här är ganska många år sedan. Ja. Nej, men, eh, och så har vi gjort utflykter. Jag har sprungit på morgonen i sanden, simmat, ätit thai-mat, mm. druckit jättemycket kokosnötter. Mm, mm, mm. Och du har varit i New York. Yes, I have. Mm. New York, alltså. I love you. Eh, nej, det var ju eh, min 30-årsprocent från mm. min man. Eh, så det var väldigt fint. Och vi var ju där över Thanksgiving, mm. vilket jag aldrig varit förut. Så det var ju, vi fick fira Thanksgiving med en, en kompis till mig som bor i New York. Och hennes liksom släkt. Så riktigt så här traditionell upstate New York eh, Thanksgiving dinner. Ja, och ni drack turkey shots. Ja, det var skumt alltså. Det är typ det sjukaste jag hört. Ja, eh, det är alltså en shot som består av eh, kalkonsky och vodka. Det är så konstigt. Ja, det var jättekonstigt. Men spännande att testa. Och inget jag kanske skulle vilja så här, dricka igen. Skyn är ju ganska god. Mm. Men, men vodkan och skyn gifte sig inte riktigt. Så först fick man liksom god sky. Fast konstigt att dricka sky för det brukar man inte göra. Och sen kom det den här eftersmaken av vodkan. Och man bara... Så. Det känns lite som den här pastarätten som finns med vodkasås. Aldrig hört talas om. Jo, men det finns. Och det är också så här konstig grej. Jag förstår inte... Ja, vodka i mat är ju skumt. Ja, sprit i mat är skumt höll jag på att säga. Men det är ganska vanligt. Ja, men just... Vodka är inte... Inget jag ska göra ett recept på, känner jag. Eh, nej, och sen var vi och såg Book of Mormon. Mm, the real deal. The real deal. Och jag blundade ju när jag drog mitt kort, kan mm. jag ju säga. Det var fruktansvärt dyrt. Mm. Eh, 
Men så jävla värt. Mm. Alltså, jag vet inte om jag tycker att någonting ska få kosta så mycket som det kostade. Men eh, jag gick inte därifrån och kände att jag hade slängt bort pengar, om vi säger så. Nej, och det är ju huvudsaken. Ja, och det som var grejen att min man är ju inte en musikalman. Eh, han är ingen sång- och dansman, så att nej, det, precis, han är en han, dataman. Ja, han tycker, inte, han tycker att det är konstigt att bryta ut i sång på gatan. Och jag tycker att det är fullt normalt. Men Book of Mormon var liksom den enda musikalen han har varit så här, men den vill jag faktiskt se. Mm. Eh, så det var ju kul. Och jag var ju lite så här, ska jag se den, vill jag se den i New York? Och var väl lite rädd att jag skulle vara för pryd och sitta där och bara, man får inte skämta om sånt här. Men nej, jag skrattade så jag grät. Gud vad härligt. Eh, och det som var så nice var att så här, det är ju många delar i den som är ganska plojig. Mm. Men de gör aldrig någonsin avkall på kvaliteten i, i sång och dans och teater. Nej, och jag kan tänka att det är det som gör att det går att skoja om allting. Mm. Att man inte ber om ursäkt för sig. Utan gör allting till 110 procent. Ja, och att det är... Alltså, jag kunde ju som dels uppskatta humorn och, och manuset och så, men också vara så här helt blown över, du vet, det steppnumret som var. Mm. Och så här, det är snygga stämmor och det är eh, Salt Lake City-låten eh, superfin. Då, alltså här, då kände man ju verkligen något, liksom. Mm. Så att den var, nej, oh shit vad bra den var. Alltså. Gud, det är helt härligt. sjukt. Apropå brista ut i sång på gatan. Ja. När vi hade varit i Thailand fyra, fem dagar kanske, så låg vi i poolen. Och jag vet ju att jag har sångtix. Mm. Jag vet ju att jag har sångtorets, liksom. Ja. Och folk i min närhet har liksom bara vant sig. <laughs> så fick jag liksom ett litet wake-up call när vi... Hade badat ett tag och så satt vi vid kanten typ. Och så var det en svensk medelåldersman som bara, är du sångare? Jag bara, Va? Ja men vi har pratat om det och funderat så här någon dag om du, du måste ju vara sångerska. Jag var oj. Och jag har verkligen varit så här, gud nu har förlåt, nu har jag stört. Han bara, nej men det, det är fint men vi bara tänkte att du sjöng så bra så att du måste ju jobba med det. Gör det. Ja. Och då, då slog det mig att gud det är inte normalt att liksom sjunga. Även om jag tycker att jag ploj sjunger och inte på riktigt. Ja. Och bara typ lek lilla sjöjungfrun i poolen. <laughs> så märker ju folk det. <laughs> du tror att folk inte ser. <laughs> ja men jag tror liksom att det bara sker i mitt huvud. Ja. Fast det gör det ju inte. Men du och Bobby som du reste med spelade ju också en väldigt rolig film på det temat. Ja att, att resa med musikalartist. Ja. ja det var väldigt roligt. Eh, där han har filmat eh, liksom sitt ansikte och så är du bakom. Ja. Och du sjunger hela tiden. Och hans ansiktsuttryck är mer eller mindre... Uttråkat. Ja. Det, det roligaste är att den här idén föddes av att vi en eftermiddag innan vi skulle gå och äta låg i våra sängar och bara kollade telefonen för vi hade wifi på rummet. Och jag helt plötsligt brister ut det i Hey Mr. Siegfried! Från ingenstans. För, för då hade den låten rullat i mitt huvud ett tag. Så bara fortsätter jag min tankebana. Och han kollar på mig och bara This is my life now. <laughs> Ja, det var väldigt roligt. Kommer ni resa ihop igen? Definitivt, det är ju tredje gången vi reser ja. ihop. Så vi spelade även in hemden. När jag då på låtsas tappade rösten och han fick sjunga istället. Och sen kom jag på i slutet att jag kunde vissla. Ah. Ja, men kolla filmerna vet jag, de är roliga. Ja. Vilken hashtag ligger de under? Kaos på Kolanta eller Trams i Thailand. Det är bra. Kolla in dem om ni vill ha er ett gott skatt. Okej, okay. nu kommer... Årets lista. Ja. Vad är det bästa som har hänt dig på det privata planet, Maria Hartman? Att jag har köpt lägenhet. 
Mm, det är liksom, det, det slår allt ja. det här året. Alla fester, alla giftermål, alla auditions, allting. Ja. Att jag har någonstans att bo. Ja, det är ju väldigt, alltså enligt Maslows behovstrappa, väldigt grej, en sån grej man behöver för att må bra. Ja, ja men det är ja. Ja. lätt. Själv vad är det bästa som har hänt dig privat? Men jag vet inte om det är något som har hänt. <laughs> jo, det har hänt massor. Men det har liksom inte... raka av sig skägget. Ja, precis. För en dag typ. Sen kom du tillbaka. Han är ju jultomten. Eh... <laughs> Nej, men det har liksom inte varit... Eh... Det har varit ett bra år, skulle jag faktiskt säga. Jag mm. tycker 2018 har varit ett bra år. Men har kanske... det har inte så här, inte så här tydligt så här, jag köpte lägenhet eller Nej. så. Men det är nog att jag har rest så mycket och haft väldigt roligt mina resor och att jag hade en alltså jag var, hade en semester hade mm. en helt ledig semesterperiod under sommaren mm. då jag bara var Lisa och det var sommar mm. och det var fantastiskt så det är nog de liksom perioderna som eller resorna och den sommarperioden som var absolut bäst fullt rimligt ja vad är det bästa som har hänt karriärsmässigt? Alltså där känner ju jag att det har varit ett ganska... Så här, inte dåligt år, men det har inte hänt något stort. Så. Men det bästa är väl att jag har fått jobba på ALV en sommar till. Mm. Att jag har blivit kallad till alla auditions jag har sökt. Det är ju jättestort. Ja, alltså allting så här, som inte är filmcafé, du vet. Mm. Ja. Där man skickar iväg sitt CV bara så. Ja. Men alla auditions peppar peppar. Ska inte jinxa någonting Som jag skickar in min CV till har jag blivit kallad till Det är ju, alltså om man ändå Går tillbaka bara Typ när vi började den här podden mm. Då var det ju inte så Nej, verkligen inte Och sen har jag fått göra reklamfilm mm. Och det är ganska stort För att det var ju min första, första Reklamfilm, ja. så Reklamjobb Fick du mer smak? Ja, det var roligt mm. Ja um, Och nu kommer väl snart den andra delen av den här också Vi ja. ser nu när det är jul Kul så det blir roligt ja. att se. Själv då, vad är det största som har hänt dig karriärmässigt? Finland. Mm. Det, det, känns, det har ju fortfarande inte hänt eftersom att det inte först 2019. Men jag tror, det är ett svårt att föreställa sig hur det här året hade varit om det inte hade hänt. Mm. Det hände ju i juni. Så mm. halva året har jag vetat om att hela 2019 är klart. Mm. Och jag kan nog inte föreställa mig hur mycket det har... Hjälpt dig liksom. Ja, och hur skönt det har varit rent att jag har kunnat hetsa lite mindre. Mm. Och nu börjar det liksom komma, nu börjar det närma sig. Jag har fått ett, ett preliminärt spelschema för nästa höst. Vi har bokat första boende, boendet. Mm. Och jag fick mitt slutgiltiga schema på mitt extra jobb. Mm. Och jag bara, men var, varför är det så kort? Och min chef bara, men Lisa du går på känsledighet. Och jag bara, Just ja. Jag ska verkligen gå på den här känsledigheten och ja, jobba med det som jag du vet, tänker att jag ska jobba med. Ja. Så Finland är fantastiskt. Sen att jag har börjat med stand-up. Mm. Det har ju varit ja, så jävla roligt. Bara. Och har varit så utmanande och jag har lärt mig så mycket. Jag har fortfarande så mycket att lära mig. och Det är fortfarande så nytt, men Ja, det är så roligt och känns som att det ger mig så mycket i att få stå på scen och, och liksom utmana mig själv på det sättet. Mm. Eh. Coolt. Mm. Har du lärt dig någonting under det här året, Maria? 
Ja, alltså jag började tänka på det där. Och bara så kände jag, fan vad tråkig jag är som inte lär mig något <laughs> nytt. Som verkligen är nytt. Alltså så här, varför lär jag mig inte par akro? Nej men så. Ja. Men det jag har lärt mig är väl att yoga, kanske. Mm. Skulle jag vilja säga. För att nu känner jag ändå att jag kan... Jag vet inte vad några positioner heter. Men jag kan ju yoga. Mm. Så det har jag ju lärt mig. Och sen har jag lärt mig grit. Det har vi ju pratat om ja. tidigare. Men jag har funderat mer på det här med vad det egentligen innebär. Och det innebär ju liksom att bita ihop. Och att stå ut och göra och ha lite så här... Jag ser framför mig att man gnisslar tänderna och kör. Ja. Och det känner jag att jag har gjort väldigt mycket det här året. Är det bra eller dåligt? Ja, men det är bra. Alltså ja. det var ju jobbigt att göra det så. Om man, om man så här, en arbetsdag när det är 40 grader varmt. Jävlar alltså. Mm. Men jag har ju lärt mig att jag kan. Mm. Så det har ju lärt mig. Bra insikt. Ja, men jag tror, jag tror att det är en bra insikt. Mm. Vad har du lärt dig? Men jag tycker det är så svårt, för jag är inte heller så här... Bara, jag har lärt mig att spela ägg. Alltså, jag har, jag har liksom... lärt mig fjärilsim. Ja. Nej, men jag har inte lärt mig något så. Jag har inte liksom conquered anything så. Jag har lärt mig väldigt mycket om stand-up. Ja. Men det är ju... Ja. Det är ju inte så här som att man är fullärd. Nej, verkligen inte. Men där har jag såklart lärt mig saker. Liksom. Sen har jag väl... Det är väl kanske också en insikt. så att, Och det är ganska, en ganska ny insikt. Att jag faktiskt... Har mer självförtroende än 2010. Mm, men det är jättebra insikt att lära sig. Det var otroligt skönt att få känna det. Att ja. så här, jo, men någonting har hänt de här senaste åtta åren. Liksom. Mm. Um, ja, nej, men det var skönt. Och att, sen är ju självförtroende en, en sak som går upp och ner. Absolut. Och det är inte som att jag har bättre självförtroende på alla, alla områden i alla alla nivåer i livet, men insikten kom när jag eh, spelade in sång la sång på min EP mm. eh, och inte ville dö mm. när jag lyssnade på det eh, att jag kan faktiskt nu tycka att jag är ganska bra mm. eh, det var asskönt bra mm. vad är din bästa resa? Och jag, alltså så här, jag vill säga alla för att jag har inte haft någon dålig resa. Nej. Och alla har varit så bra på olika sätt. Precis, som har väl innehållit olika saker. Ja, men jag tror att den resan som liksom har varit ja, men störst på något sätt det är ju när jag åkte jättespontant till Boston i våras. Mm. Dels för att jag är aldrig så spontan. Nej. Så det var väldigt stort för mig att vara det. Eh, och det var så otroligt fint att få... Det var ju så här tio år sedan jag bodde där. Eh, och jag fick träffa min bästa kompis som jag hade träffat på sju år. Eh, som, jag var, alltså, som jag bodde med där. Och bara... Nej, det var så jävla fint. Mm. Och det var så... Det var en sån typ... Det låter jätteprättigt, men det var en viktig resa för min själ. Nej, men jag fattar. Eh, och sen var den väldigt rolig, liksom. Eh, men ja, jag har haft, haft jävligt roliga resor i år. Bra. Mm, dina. Jag kan inte heller välja. Jag har ju gjort tre längre resor. Mm. Och det är ju London, Dublin och Thailand. Mm. Och de har också innehållit så olika saker. Alltså allt på pappret säger ju att Thailand måste vara bäst. Egentligen. För att det var längst. Ja. Både i, i antal mil bort men också i hur länge vi var borta. Mm. Och man hann ju skapa sig en vardag där. Så att jag får väl säga Thailand. Även om de andra resorna var fantastiska ja. också. Men det är ju också... Också skillnad så här, storstadsresa eller sol- och badresa. Jo, men precis. Det är, det, det är svårt att jämföra dem. Ja, liksom. det går inte riktigt att jämföra, Nej. tycker jag. Det blir liksom olika kategorier. Mm. Men jag har ju bara kört stadsresor. Ja. Den enda som överhuvudtaget 
närmade sig en sol och bad. Det var ju Palma. Just det. För att Palma ligger vid, alltså, vid vattnet och det var en strand och vi var bada liksom. Men annars har jag just varit storstadsresor för mig i år. Mm. Har du testat något nytt i år som du alla gjort förut? Där känner jag mig också tråkig för jag kan liksom inte komma på något nytt jag har provat. Jag vet en grej du har provat. Vad? Som vi gjorde tillsammans. Vad gjorde vi? Vi vinterbadade! Just det! Ja men då är det det jag ska svara. Jag vinterbadade för första gången och dog inte. Nej. Det var coolt. Ja. Mm. Är det din också? Ja, eller, ja, det är ju också nytt för mig. Men jag har också testat bodyflight. Just det, det är coolt. Det var så roligt. Och häftigt. Och inte, alltså det ser ju helt omöjligt ut. Ja. Och alltså här, jag var inte bra på det direkt. Men man får ju hjälp av en instruktör. Så att man mm. får ju ändå känna känslan att flyga. Liksom. Och andra gången man är inne i den här tunneln så skjuter de ju också upp en. Eh, typ 10-15 meter upp. Alltså. Med en jättestark luftström. Och det var ju helt... Det går, dels går det så fort som man hinner knappt fatta vad det är som händer. Men det var så häftigt. Det är coolt. Ja, så både flight är verkligen så här. Ja, men inte vet jag. Möhippa eller present. Vi gav dig 13 procent ja. till en kompis. Så jag skulle ju vilja hoppa fallskärm. Ja. Då i sådana fall. Mm. Det vore ju coolt. Jag vågar ju inte det. Det är onaturligt att gå ut ur ett flygplan som inte är på marken. Det är onaturligt att vara ett flygplan från första början för vi ska inte kunna flyga. <laughs> Sant. Men vi ska ju heller inte frivilligt vilja gå ut ur flygplanet 10 000 meter upp. Nej, men det är så mycket vi gör som inte är logiskt. <laughs> det är sant. Men jag tycker ändå att fallskärmen är det värsta. <laughs> ja, bungee jump. Ja. Gud, jag vill ju testa det, men jag kommer, alltså, jag kommer inte gå ur planet. Men där är jag rädd för... Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte på bungee jump. Ja. Whiplash. Ja. Därför vill jag inte göra det längre. Nej. Men ja, möhippa är förslag till som Ja, precis. Mig. Eller så här, ja, men det är kul också så här att ge en present där man gör något ihop. Ja, liksom. exakt. Eh, nej, men så det var askul. Bästa film du har sett det här året? Ja, jag hade någon sorts tanke. Jag har en sån lång lista på filmer som jag vill se. Jag så jag hade en tanke vid årsskiftet att jag skulle se 52 filmer det här året, en i veckan. Mm. Jag har kommit upp i 34, så det är ju inte, det är inte dåligt, men Nej. det är inte 52. Men det är nya filmer liksom. Ja, mm. jag ser ju väldigt sällan om filmer. Alltså jag kan ju tycka... Jag ser ofta om filmer. Men då kan det ha göra med antingen att jag tycker att de är skitbra mm. eller att jag behöver se dem igen för att jag inte var med ordentligt första gången. Mm. Men också för att jag ibland inte orkar nya intryck. Nej, nej, och det känner jag verkligen. Men då ser jag ofta som serier. Mm. Det är sällan jag ser de filmer. Ja, det är om... ganska långt commitment att se en film. Ja. faktiskt. Men så här, Love Actually har jag ju sett extremt många gånger. Ja. Men det måste man göra faktiskt. Och ja, det måste man. <laughs> nej, men sen är det också så svårt för det är så lätt tycker jag. Så här, jag kommer ihåg den filmen jag såg senast. Mm. Men jag vet att jag såg ju, vi var och såg Ted mm. i början på året. Ja, det var vi. Den berörde mig verkligen. Mm. Jag såg också en man som heter Ove. Ja. Så här, hundra år senare än alla andra. Och den var också svinbra. Ja, men den är väldigt bra. Ja. Eh, och sen såg jag en film nu när vi var i New York som hette The Green Book. Mm. Som inte har kommit till Sverige, tror jag. Än. Men den var också alltså, right up my alley. Den är baserad på en sann historia. Eh, det handlar om en en eh, italien-amerikan och en afroamerikan som mm. eh, på 60-talet i USA eh, då rasismen är väldigt utbredd och det finns något som heter The Green Book som alltså är en, vad ska man säga, en handbok på hotell och restauranger där afroamerikaner får vara. Aha. Och den här italien-amerikanen ska skjutsa 
den här afroamerikanen för han är pianist och han behöver en chaufför på turné. Ja men du den turné. har jag sett reklam för. Mm. Den, den ska komma snart. Ja. Mm. Det är Viggo Mortensen va? Precis. Som spelar The Italian American. Eh, nej, men och, också om hur deras vänskap då växer fram under den här liksom, turnén. Mm. Eh, men också om den otroliga rasismen som finns. Eh, så den var liksom, ja, men den var humoristisk på sina ställen, den var berörande eh, viktig berättelse och fint då att den är sann. Liksom. Mm. Så den var, se den när den kommer till Sverige. Mm. Bra. För dig då? Ja, alltså jag började tänka så här, vad fan har jag sett för nya filmer? Det känns som jag har varit på bio, men jag kunde liksom inte komma på att... Det känns som att jag Nej, men jag har varit på bio. Eh, det har jag. Det vet jag. Vi var ju såg Ted, som ja. sagt. Och så har jag varit och sett Lyro. Och sådär. Men den som faktiskt kom, came to mind var ju Mamma Mia 2. Ja. Och det är lite så där okaraktäristiskt för mig, ska jag inte säga. För att jag tyckte jättemycket om Mamma Mia 1, den är lyckopiller liksom. Och jag tyckte inte i sig att tvåan var ett mästerverk. Så, även mm. om jag tyckte att de, de är ju alltid bra. Men man blir ju glad. Ja. Man blir så glad. Och fan, jag var så trött och utarbetad att jag grät halva filmen typ. Av, av ren känslomässiga skäl. Ja, men lycka och, mm. och sådär. Och sen, nu ska inte jag spoila för mycket. Men det är en scen i slutet. Som, som var så stark att vi satt där fem stycken skådespelare på rad och bara Nu kommer hon och så är han där och så bla 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 Ja, det var väldigt fint ja. Så den fastnade just för att min egen reaktion var så stark ja. Skulle jag säga Bästa bok Jag har generellt läst ganska lite det här året Men jag läste ju fem böcker nu då mm. När jag var i Thailand Och av de fem så var störst av all bäst, tyckte mm. jag. Det är Ma- Malin Persson Giolito. Mm, mm. Precis. Det ska bli Sveriges första Netflix original. Ja, jag har sett mm. det. Det är ju avspallat. Och den var bra för att jag tyckte att den skildrade dels en rättegång väldigt snyggt. Mm. Men också tankarna hos en ung person. Och man sitter och tänker så här, men varför säger hon inte så här? Eller fan, var, varför säger hon inte som det hon tänker? Och mm. berättar precis hur hon kände och hur det var. Men när man läser hennes egna tankar så fattar man också så här, okej, okay, hon kan inte säga det här för att ja, har man varit ung så känner man igen det. Ja. Man känner igen tankegångarna. Mm. Den, är ju, den är ju väldigt annorlunda eh, uppbyggd för att vara mm. en thriller. Verkligen. Eh, så. så den tycker jag var väldigt bra. Ja. Mm. Din bästa bok. Jag har haft ett bra läsår. Mm. Riktigt bra. Men jag, jag betygsätter ju böcker 0-10 och jag är fan gräsen alltså. Mm. Jag ger ingen bok 10 av 10. Nej. Eh, men jag läste eh, Björnstad mm. i våras. Den var riktigt... Alltså jag har ju faktiskt inte läst Backman förut. Nej. Jag tog mig inte igenom en man som heter Ove. Vilket jag vet att man borde. För att... Jag har inte heller gjort det. Men alltså Björnstad, den var så fruktansvärt bra. Och den, det blir ju också väldigt nära för mig. För att jag växte upp i precis den typen av samhälle. Mm. Ett litet samhälle i Norrland där hockeyn är... Gud. Ja, och hockeykillarna är det närmsta gud du kan komma liksom. mm. och hela den ja, men sportens betydelse och liksom statusen och, ja, så här. Nej, men det var väldigt nära min uppväxt det gjorde väl också att jag gillade den och sen så läste jag Järnstark mm. och den var väldigt ja, men den tror jag, finns nog ingen bok förutom kanske omgiven av idioter som jag har citerat så många gånger det här året och bara, ni måste läsa Järnstark för det här står i den Nej, men jag, alltså, det är klart att jag har vetat om att träning är bra det vet de flesta men vilken faktisk inverkan träning har på hjärnan har jag inte vetat om och det är helt 
mindblown hur viktigt motion är för hjärnan. Mm. Och han skriver det på ett lättillgängligt sätt. Och ja, nej, den var väldigt så här, en otrolig ögonöppnare. Bra. Mm. Mycket bra. Ja. Bästa tv-serie? Ja. Alltså jag har ju nördat på krimserier i år. Ja, det har du verkligen. <laughs> Varenda tips jag har gett har varit, se den här, den handlar om ett mord. Men en krimserie som verkligen stod ut var ju Marcella mm. på Netflix. Den är så bra. Så, så bra. Och sen en amerikansk serie som heter This Is Us. Mm. Eh, med bland annat eh, Milo Ventimiglio som spelar Jesse i Gilmore Girls. Ja. Eye Candy kan man ju säga. Verkligen. Eh, och den är väldigt mm. snyggt eh, gjord för att den handlar om eh, tre trillingar. De brukar vara tre, Precis, vet du. Vad säger man? Om, trillingar? Om, Okej, okay, <laughs> ja, jag vill säga ett, ett par trillingar eller ett gäng trillingar. Säger en man bara? grupp trillingar. Okay. Vad säger det handlar om trillingar. Ja, det handlar om trillingar och deras liksom, relation till varandra i livet och så. Men man får också följa deras uppväxt. Så det är alltid throwbacks till 80-talet mm. när de växte upp och sen är det nutid. Liksom. Spelar han alla tre trillingar? Nej, Milo är pappan. Jaha! Mm. Ja, såklart han är. Yes. Mm. Och sen måste jag också säga en till serie som jag nu glömde. Jo, vår tid nu. Ja. Mm. Mm. För dig då? Vår tid nu. Ja. Så. Men det går ju liksom inte att undvika på något vis. Känns det som, för den har varit så stor mm. och påkostad. Ja. Och genombra, verkligen. Jag har fortfarande inte sett sista avsnitten i säsong två för att det har varit bortrest. Men annars så Willow Grace. Ja. Har jag... Ny, alltså den här... Ja, den nya säsongen ja. som kom. Um, och så har jag faktiskt börjat se de andra från början. Mm. Den är ju väldigt, väldigt bra. Men den nya säsongen är så jävla bra. Dels därför att de är fantastiskt duktiga. Och är ju verkligen sina karaktärer. Och har även tagit dem ett steg längre. Mm. Och det är alltid en, en gästskådespelare i varje avsnitt. Okej. Okay. Ben Platt var med. Vem är det? Han som spelar Dear Evan Hansen. Ah. Ja. Och det var väldigt kul. Mm. Men också för att de... Den är så aktuell. De använder sig av det som har hänt senaste tiden. Och har liksom det som någon form av tematik nästan varje avsnitt. Ja. Typ, eh, åh, men eh, det här med Right Directions Camp i USA. Mm. Att man skickar barn till camps där de ska sluta vara, ha gay-tendenser. Mm. Eh, eller MeToo-kampanjen. Så berättar Grace om en gång när hennes pappas kompisar. Hon liksom konfronterar sin pappa och verkligen berättar, det här hände mig. Mm. Och det är väldigt, väldigt aktuella grejer. Ja, och det har varit jättefint. Ja. Och få se. Plus att den är ju helt hysterisk. Ja. Och sen även Call the Midwife. Ja. Den har ju gått ganska länge. Det var ju sex säsonger och sånt där. Men jag har inte sett den. Så jag kollade på den i sträck och den är ju jättefin. Mm. Jättefint tidsdokument. Jättefina eh, kvinnoporträtt ja. också. Och den bara handlar om kvinnors hälsa. Ja. Och hur, hur man liksom gick från att de kanske inte överlever en förlossning, till att p-pillet kommer. Ja. Och hela den här, när det kom medicin mot illamående så barnen föddes deformerade mm. och med eh, missbildningar. Och hur, ja, det är historiskt mm. om kvinnohälsa, jättekult. Mm. Jag kom på en till. Mm. Eh, årets podd. Ah. Vad, har du någon? Annars kan jag prata om min... Ja, alltså jag går in och kollar i min lilla app här. Ja, jag också. Jag ska... Alltså jag älskar ju, det kommer ju aldrig komma ifrån, att jag verkligen älskar Petri Historia. Nej. P3 
Petri historia och skäringar och mannheimer. Ja. Något speciellt avsnitt av Petri historia som du kan tipsa om? Alltså inte som har kommit i år kanske. Men jag älskar avsnittet om Rasputin. Avsnittet om Marie Antoinette. Eh, Pocahontas. Det är väldigt, väldigt bra. Sen så tyckte jag otroligt mycket om avsnittet om Marie Curie. Harriet Tubman som Frida Kahlo alltså egentligen de flesta de som var tråkiga är väl de här om kungar som krigar det är ja, inte så kul nej. men ja, ska du lyssna på ett lyssna på Marie Antoinette okay. mm. då, årets podd ja, alltså jag älskar ju Peter dokumentär mm. jag tycker de har haft väldigt väldigt bra avsnitt under hösten sen är det en ny podd faktiskt som mm. jag älskar som heter Barnfrihet Barnfrihet? Mm. Den är, jag tror bara att de har släppt kanske 5-6 avsnitt. Så de började bara för typ två månader sedan. Men den är jättebra. Och de intervjuar människor som av olika anledningar är barnfria. Och pratar mycket om liksom fördomarna de möter och, och sådär. Ja, ja, jag tycker den är svinbra. Skitbra. Ja. Årets live-upplevelse. Harry Potter and the Cursed Child- det går liksom inte att komma ifrån att Nej. det var, jag har ju sagt det förr, det var ju precis lika bra som du Duvemåla. Det var liksom så jävla bra. Ja. Själv. Eh, jag tittade snabbt igenom liksom min telefon och bara så här, tänker att jag har varit på jättemycket live-grejer, men det har jag tydligen inte varit. Eh, men så här, Book of Mormon är ju up there, mm. verkligen. Sen så som i himlen. Mm. Den var fantastisk. Alltså verkligen. Eh, och jag var på Way Out West i somras mm. och hade några såna här ja men det var liksom vissa, dels såg jag en spelning med, med Brockhampton som ja. var ja, den var helt sjuk, jag visste inte ens vilka de var innan men de är alltså ett, de kallar sig själva för ett boyband oh. och kör typ hiphop och blandar det med typ snygga stämmor mm. Vad heter de sa du? Brockhampton, Brockhampton. och de, äh, de hade sån jäkla energi på scen och det var bara så här, ja men du vet, konsert i eufori. Mm. Um, och sen var det också vissa så här, ja men jag är inget jättestor fan av Marcus Krunegård, men jag älskar hans uh, korallreven. Mm. Och jag kom till den konserten precis i slutet, och så bara kör han den, och det är sånt ös och du vet man så här, jag är så inne i musiken att jag tänker inte på någonting annat än att jag står här och lyssnar på den här låten. Och det, ja, mm. vissa sådana liksom moments på Way Out West som var väldigt liksom, fina. Jag kom på en till. Mm. Och det var ju nu i Thailand. Mm. När vi lyckades pricka in att min kompis Friden var på turné i Thailand med bandet Partiet som han spelar med. Mm. Och de spelade på Kolanta när vi var där. Så vi åkte till den här resort, The Island Resort. De spelade på The Island Bar. Och var på deras spelning. Och det var, jag har liksom inte lyssnat på Partiet. Vad är det för typ av musik? Alltså de prog. Ah. Men jag skulle säga... På svenska? Ja, prog slash... Nej, nej, inte prog. De säger att det är reggae. Ah. Jag skulle säga prog eller ska. Ah. Någon blandning. Och så mm. är det reggae också. Men det var för det första var de väldigt bra. Mm. Jättebra texter. Jättebra live act. Och jag menar, hallå, att, att stå i Thailand med en drink och hoppdansa. Och sen helt plötsligt kommer ett monsunregn ah. mitt i alltihopa. Och du fortsätter hoppdansa och bara är lycklig. Mm. Det var ascoolt. Ja. Jag kom också på en till. Som, ja, det är ju en live-upplevelse. Men jag var ju på ett bröllop mm. i Piteå i somras. Och 
jag älskar bröllop. Ja, det är fantastiskt. Ehm, och det var en väldigt nära vän till mig som gifte sig och vi stod i hennes liksom, lada på hennes gård och bara dansade. Mm. Helt plötsligt kommer en kille in eh, som vi båda känner, Samuel, en musiker. Och drar av Epic, Epic Sax Guy solot. Alltså han... han är ju så sexig när han spelar. Förlåt, alltså Samuel om du hör det här. Du är så sexig när du spelar sax. Eh, nej men han är grym på saxofon. Och bara, vi bara står där och dansar. Helt plötsligt kommer han in med sin saxofon och bara river av det här solot. Och det är mm. ju så otroligt catchy. Och det var bara så här. Ja men du vet. Man bara, jag lever i nuet. Mm. Och det är underbart. Det här händer nu och mm. det är skitbra. Ja det var häftigt. Har du någon nyhet eller händelse från året du minns speciellt? Här vill jag säga något smart. Mm. Och det, alltså det måste ju finnas. Men när jag satt och tänkte igenom det här, jag bara så här, vad? Det är så här, ja, det är klart. Jag kommer alltid tror jag minnas så här, den varma sommaren. Ja. Och liksom miljödebatten som har liksom tagit ytterligare... Ett steg. Ja, men levlat upp mm. ytterligare ett steg. Och att vi inte har en regering. Ja, valet står på min lista. Ja. För jag kan bli så här, jag blir typ lite rädd. Mm. För att det känns som att det här valet har varit en process som har hållit på sedan i fucking april. Ja. Och inte i sluten. Mm. Jag, jag lyssnar på det politiska spelet. Mm. Också P3-podd, eller P3-program som släpps som podd. Och <laughs> jag känner mig ju ganska korkad när jag lyssnar på, på den. För att jag förstår kanske hälften. Mm. Men jag pratade med min syster om det. Jag var så här, den är ju extra svår just nu för ja. att vi har ingen regering. Nej, precis. Att, Allt är ganska svårt. Det är ja. ingen som vet någonting. Nej, och att mycket av det de pratar om blir ju då så här, har man då inte koll på hur Sverige är uppbyggt på alla plan så är det svårt att förstå processerna som pågår bakom att nu är det talman nummer tre. Om man bara talman nummer tre, jag visste inte ens att det fanns två till. Ja, nej men, så här, men man lär sig skit mycket av det. Alltså det är också Tips. Ja. Men ja, alltså det är krångligt. Det är krångligt och nu snart känner jag att nu vill jag bara ha en regering så vi kan utgå från något. Ja, så att vi kommer, för alla liksom, vi står ju still. Ja, det, bli, ja, det blir ju inget liksom. Det kan inte hända så mycket politiskt i nej. och med att vi inte har några som beslutsfattare. Nej, var, nej. Eh, oh. Så. Orkar inte. Svenska akademin ja. och skandalen kring... Eh, kring det, bara häromdagen att Horace Engdahl sa att män kanske är mer lämpade för sådana här uppdrag och man var du kanske ska ta ut huvudet ur öven ja it's not a hat nej ja, nej, okay, men... det var ganska elakt sagt men ja, det men... har fastnat mm, Sara Daniel sommarprat mm, knytblus mm. och att Avicii dog ja. och Lil Babs mm. ja, det här är ju varken en, en film eller en tv-serie men dokumentären True Stories mm. Jag såg ju den efter han hade gått bort. Mm. Och det är nog något av det som har drabbat mig mest. Jag har inte sett den. Den är fruktansvärd på alla sätt. Ja. Alltså den är fruktansvärt bra. Men, och det är också så himla i och med att han dog. Mm. Hade han inte gjort det, då hade man ju, eller jag i alla fall, sett på den här dokumentären på ett helt annat sätt. Mm. Men när han sen, liksom, när han mådde så dåligt som han gjorde... Och så ser man det här och så har vi resultatet nu. Ja. Han, han dog. Han dog, han ville ja. inte leva. Då är det, är det fruktansvärt. Ja, och jag minns, jag, här, jag minns vart jag var när jag fick reda på det. Jag tror mm. det kommer jag nog alltid... Det var, alltså, ja, nej, usch. Jag kom på Rickard Wolf mm. dog också. Mm. Det känns som att det drabbade hela kultursverige väldigt starkt. Mm. Faktiskt. Ja, 
musik som du har lyssnat på eller har minnen till eller har betytt något speciellt det här året? Alltså jag har flera stycken här. Ja, det får man ha. Men du kan Shoot. få börja. Jaha, okej. Okay. <laughs> jag frågade ju dig nu. Ja. Nej, men apropå just Avicii, hans låt Ten More Days. Mm. Den är med i dokumentären och den, jag hade inte hört den innan och den är så bra. Så den, den var faktiskt högst på min, Spotify har ju en tjänst där de, så här, vilka låtar har du mest lyssnat på? Ja, jag kollade upp min sån. Mm, this is, uh, Ten More Days ligger först på min. Ja. Uh, så den är, jag, så här, jag har sprungit till den, jag har lyssnat på den när jag har varit ledsen. Ja, nej, men den kommer jag alltid liksom förknippa med det här året. Och sen This Is Me från mm. The Greatest Showman. Det, det, jag lyssnar på den typ jämt Men också så här Jag lyssnade på den Innan mitt första stand-up-gig Jag lyssnar på den sista kilometern När jag springer och inte vill springa mer För att orka sista liksom, metrarna Det är bara en sån otrolig powerlåt för mig Och sen eh, Super 8 Med lite linder mm-hmm. För att det är, också, det är ett jättefint minne Vi sitter inne på mat- och ölområdet På Way West i en sån här typisk festivalhög. Mm. Du vet, alla ligger lite på varandra och bara hänger. Och hon spelar på stora scen. Och, den här, och hon kör den här låten. Och så är det bara så här, du vet, festivalstämning och sol. Gött. Ja, så när varje gång jag hör den så tänker jag på ett West. Och bara, mm. gud vilken bra hell det var. För det då? Ja, då är det <laughs> Stina Wolters Leave My Shame. Mm. Hon släppte ju ett album som heter Garden Songs. Och Garden Songs. Garden Songs. Jag tyckte du sa Garden Thongs. Jaha, nej, Garden Songs. Jag läser bara, förlåt Stina. Eh, Live My Shame, och det är en sån bra text. Mm. Tycker jag. Jag tycker alla borde ta till sig den. Det är bara för att den är bra. Och sen eh, Nils Karlsson Pyssling. <laughs> Vad det är bra att jag har dig. Mm, den är fin. För att den är så himla fin. Ja. Och jag har så fina minnen från den föreställningen. Eh, I somras. Sen också... Journey to the Past ur Anastasia. Därför att jag sjöng den på ett live quiz i somras. Och eh, det gick så bra. Mm. Jag var så jävla bra den kvällen. Det, ja. det var verkligen så här en gång man känner att bara Gud, jag kan göra vad fan jag vill med min röst. Och så vet man att så kommer jag inte känna om en vecka. Men just nu känns det så. <laughs> Ta vara på det. Mm. Ja. Och sen har jag... Eh, nu vet inte jag vad den här låten heter. Men den går... Jag trodde änglarna fanns bara ja. bara i himmelen. Mm, den heter, jag lyssnade på den. Den var min sommarlåt för typ två år sedan. Ja, för att den spelade de på slutfesten på Asselingens värld i somras. Mm. Och jag ser liksom alla mina närmsta på jobbet runt omkring mig. Och alla mm. bara hoppar och skriksjunger till den här låten. Mm. Och det, det är så här, det har varit skitvarmt hela sommaren. Men det regnar just när vi ska ha slutfest, såklart. såklart. Men vi står inne och bara köttar. Det var mm. jättekul. Mm. Och sen måste jag också säga And I Will Follow som ja. jag sjöng på vår musikalkonsert. Men jag för tänkte att... säga det, Jason Robert Brown generellt. Ja, för finns den... inget jag har sjungit så mycket som Jason Nej. det här året. Nej, och den låten bara drabbade mig på en gång. Mm. När man blir så där får en kärlek för första ögonkastet fast det är man, man hör någonting och inte ser någonting. <laughs> ja. Nej, men And I Will Follow. För ja. den, när, jag, när jag hörde den också så passade den så himla bra in i min sinnesstämning i mitt liv just då eh, med allt vad mm. det innebär liksom. den, och det var till och med så att jag sjöng den för min sångpedagog första gången och han bara ja, jag fattar varför du gillar den här för att det här är ju du mm. jag bara, mm tack, jag, jag vet <laughs> var det slut där eller? där var det slut, ja. 2018 är officially over ja, snart inom typ 12 dagar ja 
Och nästa år blir ett helt annat år. Ja. Jag fyller 30. Woohoo! Det ska bli fest. Jag fyller Woohoo! inte 30, för jag har stannat på 25. Mm. Vad ser du mest fram emot med 2019 då? Jag ser fram emot min 30-årsfest. Mm. Jag ser fram emot att få gå på en av mina närmsta vänners bröllop. Jag ser fram emot att förhoppningsvis få åka till New York med min mamma. Om vi får ihop det. Jag ser fram emot att få jobba känns här knäppt att säga. Men jag ser fram emot att se vad nästa år har i... Har i vad säger man? Vad som finns nästa år för ja. mig. Vad, vad som kommer hända. Ja. Med allt vad det innebär. Mm. Vad ser du fram emot? Finland. Ja. Med skräckblandad förtjusning. Såklart. Eh, och det, det är ju också så här. Det är svårt att se fram emot något så mycket. När jag också vet att det innebär att jag kommer ha lång distans från min man. Mm. Det är ju jävligt tråkigt. Jag gillar ju att vara med honom liksom. Ja, uppenbarligen. <laughs> Men Uppenbar. det kan ju också vara så att. Jag kan känna så att när man ska börja med någonting som man tycker är... Man vet att det kommer bli jobbigt. Man mm. vet att det kommer vara läskigt. Man vet att man kommer känna sig sämst. Men ändå vill göra det. Ja, ja det är ju verkligen så. Nej, men jag har väl lite så här, jag är väl lite rädd för FOMON kanske. Mm. FOMON att så här, jag kommer missa väldigt mycket i ja. Jag kan ju säga så här att man överlever den FOMON. Jag vet, man gör ju det. Även om det suger kuk. Ja. Eh, nej, men och jag vet ju att jag kommer inte missa de viktigaste grejerna. Typ Marias 30-årsfest. Precis. Nej, men också typ min stora syster ska gifta sig. Ja. Eh, och det vet jag att jag kommer kunna... Det hade jag löst oavsett, men jag vet redan nu att det är löst. Mm. Jag kommer kunna närvara på hennes... Det är ju jätteviktigt för mig. Ja, men det är klart. Och sen ser jag fram emot... Jag såg på två 30-årsresor. Ja, just det! Det hade jag glömt! Mm, jag ska till... Det ser jag fram emot. Ja, jag ska till Barcelona i januari uh-huh. med min kompis Anna från Göteborg. Vi ska fira att vi har bara fyllt 30. Och sen ska du och jag och åka till Berlin. Ja, och det ska ju bli fantastiskt. Ja. Det hade jag glömt bort. Vilken, vilken smällkaramell. Ja. Nej, men jag... Ja, nej, men jag ser också fram emot att få jobba. Mm. Alltså just eftersom att jag vet att jag kommer få jobba. Mm. Att jag kommer få grotta in mig och bara lära mig så mycket nytt. Och också få hålla på med sånt jag kan och är mm. bra på. Eh, och få vara i en ensemble. Och spela på en stor teater. Och bara, ja. Uh, ja. Nej, så 2019, jag, är, alltså, jag kan inte riktigt förstå att 2018 är slut. Men det är inte riktigt slut. Nej, men jag har gjort ungefär 99 procent. Ja, jo, så är det ju. Det, jag kan inte riktigt hänga. Greppa det. Nej, Nej. men jag är peppad på 2019. Mm. Jag är peppad snart, känner jag. <laughs> Eller så är det... Ja. Um... ja, jag ska försöka vara lite gladare, ska jag inte säga. För jag har inte varit ledsen det här året. Men jag ska försöka tillåta mig själv att vara gladare. Mm. Och inte tänka att nu är jag glad men egentligen är jag kanske lite ledsen. Eller jag borde kanske vara lite reppig. Mm. Låter så konstigt. Men och ändå så här, faktiskt återigen försöka lära mig själv att låta mig vara glad. Mm. Har du några nyårsmål? Inte i nuläget. Nej. Faktiskt. Och det känns ganska okej. Okay. Och mm. inte ha några nyårsmål. För jag känner lite så här att mina nyårsmål är ändå det som ständigt är mina mål. Så varför ska jag upprepa dem? Mm. Har du några nyårsmål? Ja, men eller får jag fråga vad dina nyårsmål alltid... Liksom, om du har några... Nej, men mina mål är ju ständigt att få jobb, att må bättre, att vara gladare. Ja, improve. Att, ja, men improve och att ja. känna mig till freds. Och jag blir så här, men det är ju inte någonting som jag... Det är någonting jag jobbar med aktivt hela tiden. Ja, det är inget specifikt för 2019. Nej, men precis. Nej. 
Eh, och det har blivit lite mer, mer tydligt för mig det här året. Mm. Att det är så. Nej, men jag har nog ett som jag, och det är väl också här, jag vill dansa mer. Jag vill mm. alltid dansa mer. Eh. Ja, men eh, lektion eller på klubb? Både och. Mm. Kan vi inte säga så här att vi ska gå ut mer? Ja. Nu ska du vara i fucking Finland. Men ändå. Ja, nej men jag vill, alltså, dan- alltså vi var ju dansade för några veckor sedan. Ja, och det var så jävla roligt. Alltså... Och det, jag tror jag insett också att mina roligaste danskvällar det är när det är tomt dansgolv för att då kan jag, det var en kille som kom fram till mig den kvällen och frågade om jag var en fjäril Det var väldigt kul Ja, för att jag hoppar runt som en idiot Vi tillät ju liksom inga andra att vara på dansgolvet heller Men det roliga med den kvällen är ju förutom att vi var helt själva Vi var ju där i typ tre timmar tre, ja. fyra och dansade bara konstant Det var ingen av oss som köpte något i baren Nej. Det var knappt så att någon gick på toa Nej Det var så himla skönt att bara vi gick dit för att dansa, mm. and we did. Ja. Och sen åkte vi hem. Ja. Nej, men, och sen också lektion. Eh, ja. Det alltså det är alltså, ja, jag, det är som varenda gång jag går på en dansklass inser jag hur mycket jag älskar att dansa. Det är ja. helt... Och det är skönt att tänka så, för att det här har jag också med mitt eget improvement att göra. Mm. Att jag måste sluta, typ som när jag går på danslektion, mm. tänka för fan vad dålig jag som inte gör det här oftare. Istället tänka, gud vad bra att jag gör det här nu och vad kul det är. Ja, ja. Och sen har jag väl en del mål kring, min, till, kring stand-upen. Mm. Jag vill köra någon annanstans än i Stockholm. Alltså någon annanstans i Sverige. Mm. Någon annan stad. Eh, och sen vill jag... Jag skulle vilja få ihop 15 minuters material. Ja. Sen är det ju skillnad på att... Få, det är en sak att få ihop 15 minuters material. Och få ihop 15 minuters bra och tajt material. Ja, absolut. Men jag måste ju börja någonstans. Jag börjar väl med 15 minuter och så får jag, så får du se. Får jag jobba på det... Nej, men jag skulle vilja skriva mer material helt enkelt. Det är skitbra. Det är det jag kommer på än så länge. Men jag, ska, jag har ju alltid min så här 30 december kväll. Mm. Då jag har den, den stora Lisa-utvärderingen i min dagbok. Och då jag liksom planerar nästa år. Bra där. Yes. Tack så himla mycket för den här säsongen, Maria. Tack själv, Lisa. Och tack alla gäster och alla lyssnare. Och vi blir... Vi har fått så fina kommentarer. Ja, och tack för alla tips. Mm. Alltså det har ju verkligen senaste månaderna bara exploderat med folk som hör av sig med, mm. med önskemål och tips om vad de vill höra. Och, och det är guld. Ja, verkligen. fortsätt med det. Eh, an- både specifika tips om ni har liksom en person ni vill att vi ska ta hit. Så gör vi vad vi kan. Eller om det är mer om ni har ett ämne eller något ni vill att vi ska prata om. Ja, men precis. Eller bara det här vill vi veta om er. Mm. Det här är luddigt. Mm. Det har ni nämnt någon gång. Prata mer om det. Yes. Nu tänkte vi faktiskt vara lite jullediga. Ja. ja. Och sen är vi tillbaka 15 januari. Mm. Om mm. allt går in i ett plan. Ja. Men f- ni får gärna skriva till oss såklart på Facebook eller på bakombridanpodcast.gmail.com Ja. Och så från oss båda. Till er alla. En riktigt god jul. Och ett gott nytt År. Ser du stjärnan i det blå? Mm.